0: Hola estudiantes, vamos a escuchar nuestro último episodio de repaso de exámenes. Nosotros nos vamos a regresar en la historia a donde Benito Juárez logra ser presidente de la República y este presidente ha dejado un legado bastante importante en nuestro país, el cual dice... Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez ocupó la presidencia en 1858 y durante 14 años fue el principal líder. Se impulsó su gobierno en desarrollar reformas liberales y defender a toda costa la soberanía de nuestro país. Obviamente, como todo, había personas que no estaban de acuerdo con su gobierno. Pero algo sumamente importante que también promovió Benito Juárez fue la cultura en nuestro país. ¿Por qué? Porque se publicaron revistas como la titulada El Renacimiento. Se creó lo que es el himno nacional de nuestro país. Hecho por Francisco González Bocanegra Hubo paisajistas Construyó muchísimas escuelas en nuestro país Apoyó la investigación científica, la biología, la geología y la medicina Trató de recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población Como los teatros y espacios para los espectáculos públicos y un legado importante fue que durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se inauguró el ferrocarril México-Veracruz vamos a ver pero hubo una persona que no estuvo de acuerdo con Benito Juárez ¿puedes recordar quién es? bien esta persona que no estuvo de acuerdo con él fue Porfirio Díaz, donde él creó varios planes para que pudiera no existir la reelección, porque Benito Juárez se quería volver a reelegir como presidente, pero Porfirio Díaz, que no estuvo de acuerdo, proclamó primero el plan de la noria en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a la población para que desconocieran al presidente y aunque porfirio díaz tuvo seguidores la revuelta no se hizo muy grande pues meses más tarde murió benito juárez quiere decir que no lo lograron sacar de la república simplemente pues falleció ante su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia de forma interina, quiere decir que solamente por un tiempo. Aplicó las leyes de reforma con muchísima rigidez y cumpliéndolas cabalmente. Impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes. Y convocaba a la participación mediante el voto. Cosa que era muy importante para ese momento Bien, cuando termina este periodo en el que el Lerdo de Tejada nada más estuvo cubriendo a Benito Juárez Y ahora se necesitaba un nuevo presidente, él buscó reelegirse Pero como tú sabes, Porfirio Díaz no estuvo de acuerdo Y ahora proclamó el plan de Tuxtepec en el que de nueva cuenta pedía la no reelección La diferencia es que ahora sí Porfirio Díaz tuvo un gran apoyo por parte de la población Y Sebastián Lerodo de Tejada tuvo que irse hacia Estados Unidos Por fin Porfirio Díaz logró ser presidente en el año 1877 los primeros años de su gobierno fueron bastante buenos Porque pues, ayudó a fortalecer el poder en el país Propiciaba avances tecnológicos y científicos Creó el Banco de México Tuvo avances e inversiones extranjeras El país que más invertía en nuestro país fue Estados Unidos Ayudaron a la creación de la minería, la electricidad, el petróleo, construcción de más ferrocarriles, vías ferroviarias, automóvil, tranvía eléctrico, bicicleta, la cámara fotográfica, el teléfono, pero eso fue al principio. Después comenzó a ser bastante desigual con su población Porque únicamente se veían beneficiados las personas hacendadas o las personas de dinero Y los indígenas y campesinos, no ¿Qué injusticias tenían ellos? Pues mira, una de ellas era que los sobreexplotaban en su trabajo Pues ganaban muy poco y trabajaban muchísimas horas ¿Puedes recordar cuántas horas trabajaban? De 12 a 15 horas. Y su salario era bajo. Con frecuencia, en lugar de darles dinero, les pagaban con vales. Y este vale lo tenías que ir a cambiar a unas tiendas que se llamaban tiendas de raya. Los dueños de las tiendas de raya eran los mismos jefes de esos campesinos. Y como no les alcanzaba con esos vales... Pues se endeudaban para poder vivir. ¿Qué pasaba si un campesino fallecía y tenía deudas? Bien, pues sus deudas pasaban a sus hijos y luego a sus hijos y a sus hijos. Por lo tanto, la deuda nunca bajaba, al contrario, aumentaba con los años. Los campesinos comenzaron a darse cuenta de estas injusticias y comenzaron a hacer huelgas. ...o protestas, como lo que hicimos con los estados de WhatsApp... ...donde nosotros pedíamos justicia por todo esto malo que se cometía en aquel tiempo. ¿Cuál fue el nombre de esta lucha? ¿A nombre de todos los campesinos, todos aquellos indígenas que eran violentados en sus derechos? Bien, esta lucha fue la Revolución Mexicana en la cual uno de los principales personajes que ayudó a estos campesinos a generar su libertad fue Francisco I. Madero, el cual fundó un partido que se llama Antireleccionista. Es un nombre bastante largo, te acuerdas que lo vimos en un crucigrama. Bien, él quería convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley ...y donde todos vivieran en armonía, tanto ricos como pobres. Obviamente a Porfirio Díaz no le gustó... ...porque vio que la gente estaba apoyando a Francisco y Madero. Y lo que hizo fue que mandó a encarcelarlo para él poder ganar otra vez. Pero cuando Porfirio Díaz ya había cantado victoria y estaba en la presidencia otra vez... Madero logró escapar y proclamó el plan de San Luis, el cual convocaba a que la gente se levantara en armas contra el gobierno. Obviamente muchísimas regiones del país lo apoyaron, como Puebla, Morelos, Chihuahua, una de las principales. En mayo de ese año, el general Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Quiere decir que la Revolución Mexicana tuvo éxito y lograron su principal objetivo, que era quitar a Porfirio Díaz del poder. Cuando lo logran quitar, quedó en el, en el poder el presidente Francisco León de la Barra, pero solamente para poder organizar elecciones libres. ¿Y la gente por quién crees que votó? Pues por Francisco y Madero, porque él fue quien comandó la Revolución Mexicana, ganaron y obviamente pues querían que fuera su presidente. Obviamente presentó y enfrentó muchísimos problemas cuando asumió el poder, pero esa ya es otra historia. Esto es lo único que vamos a abordar en nuestro examen. Si te das cuenta, no son tanto las fechas, es los sucesos, y la importancia que tiene el que cada persona pueda expresar libremente su punto de vista y decidir sobre lo mejor en su país. Bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo y suerte en tu examen. Bye, bye.